0: Todo mundo que fala que meu nome é Richard Robespierre, é o meu nome, eu sempre falo que eu gostaria de me parecer com Richard Robespierre, na verdade o máximo que eu me pareça é com Zé Pereira, e olhe lá, estou feliz de estar aqui hoje, estou feliz porque eu comecei aqui muitos anos atrás, em 1988. 87. Cuidei dessa igreja durante um tempinho. Depois veio outras pessoas, até que mandaram um pastor poderoso. E é bom que eu cheguei aqui e encontrei vários daqueles, daqueles seres abissais que ainda continuam por aqui. Gente que eu conheci criança. <risos> uma eterna criança Eu hoje eu já sei, encontrei um casal aqui que estava conosco naquela época jogou na minha cara, com desprezo tem sete netos só porque eu só tenho um olhou com nojo para mim, você só tem um nojo e olhe lá, uma só e o povo lá encruou, encruou legal mesmo hoje eu queria compartilhar com vocês uma, um texto que não precisa nem abrir, todo mundo conhece. Todo mundo que já leu a Bíblia conhece. Quem não leu, vai conhecer agora. Pequenininho o texto, não precisa abrir, você já ouviu. Diz assim, Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que eu quero falar hoje. Texto simplérrimo. E aparentemente de fácil interpretação. Até eu consigo interpretá-lo. De tão simples. Para você que está em casa e está nos assistindo, eu queria começar a dizer para vocês que esse texto, ele era uma fórmula rabínica. Quando o rabino pregava, no final, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E conhece quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele queria dizer duas coisas básicas. Primeiro, para e pensa no que eu acabei de falar. Para e medita no que eu disse. E a segunda coisa que queria dizer é, uma vez que você meditou, agora pratique o que eu preguei. Nem, em Apocalipse, aqui nesse texto, e vai ser repetido cinco vezes a mesma coisa, há ainda um, uma terceira conotação, um terceiro propósito, que era Jesus dizer para João... Se lembra que eu falava isso? Se lembra? Sou eu mesmo. Se lembra que eu acabava de pregar para vocês e eu dizia, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Jesus estava... João acabou de ver Jesus de uma forma totalmente transformada. Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, uma língua como a espada de dois gumes pés como de bronze, mas Jesus está dizendo para ele, sou eu, esse que você acabou de ver sou eu, ainda eu, se lembra de mim, então essas, essa frase dita pelo Espírito Santo tem pelo menos três propósitos que você precisa conhecer, primeiro propósito é dizer que quem está falando? Então, você que ouviu hoje aqui, saiba, quem falou foi o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Jesus Cristo. E Ele diz, agora ouça o que o meu Espírito está dizendo. Segundo propósito é dizer, você que ouviu, agora pense no que eu falei. E terceiro propósito, você que pensou e que sabe quem falou, agora pratique o que eu estou falando. Quando você ouve e lê o Espírito Santo falando, pare, pense e pratique. Não é para discutir. Eu estou ficando muito, pastor, eu estou ficando muito irritado com o povo de agora muito irritado, porque o povo de agora tem uma frase que vem direto do inferno, mas eu acho, eu tinha um escritório de advocacia, e um dos meus advogados costumava dizer isso, eu acho, e eu respondia com amor, com carinho, para não ferir sentimentos, você não acha nada, quem acha é o juiz, Com amor e carinho para não ferir o sentimento. Senão a pessoa pode ficar magoada, né? Então, olha, você não acha nada. Quem acha é o Espírito Santo. Você ou cumpre ou não cumpre. Aquela poetisa chamada Cora Coralina, ela tem uma frase que eu gosto demais vou ler para você, escrevi aqui para não esquecer porque agora eu já não sou mais aquele garoto que lembrava de tudo um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones eu não sou mais esse ela diz assim bem-aventurado quem transmite o que sabe e aprendeu o que ensina está cheio de gente ensinando mas não aprendeu. Está cheio de gente falando com uma autoridade que não tem. Então, lá na igreja, eu agora tenho uma prática. Aqui vocês perguntam, quem está visitando? Levantaram 417 pessoas, né? Estão nos visitando. Que é... Lá tem dois, três, no um máximo estourando. E eu agora, sabe o que eu faço? Sabe quem ora pelos visitantes? As crianças. Eu chamo uma criança. Você vai orar pelo visitante. Outra criança vai orar pelo enfermo. Sabe por quê? Porque eu quero que elas aprendam que elas são parte da igreja e que elas têm de ouvir o Espírito Santo. Elas têm essa mesma obrigação que nós temos. Se nós isolamos a criança, não ensinamos a ela participar, ela simplesmente não participa, não sabe, não conhece e não sente que tem obrigação. Voltando à frase. A frase em si mesmo traz um monte de ensinamento. A frase. E não é sobre isso que eu vou pregar. Hein? Eu estou só nos, nos, só nos prelo, prolegômenos para falar bonito, porque maranata também é cultura. A frase vai virar para você... Ó, presta atenção na frase que o Espírito Santo falou. Ele disse, aquele que tem ouvido ouça a gente costuma pensar isso é falar o seguinte, olha como a gente entende todo mundo ouça mas veja o que ele diz ele não está dizendo aquele que tem ouvido para ouvir o sino da igreja ou aquele que tem ouvido para ouvir o rádio ele está falando aquele que tem ouvido para ouvir o espírito ouça Ele está me dizendo na simples frase que há gente que ouve o Espírito e tem gente que não ouve o Espírito. Ele está dizendo que se você tem ouvidos para ouvir o Espírito, então ouça. Mas se você não tem ouvidos para ouvir o Espírito, ai de você. Ai de mim. Eu tenho uma neta, coisa mais linda. Na França não tem outra mais bonita, só aquela. Minha neta é francesa. Não me inveje, trabalhe. Se a sua estrela não brilha, não apaga a minha. A minha é francesa, azar. Na igreja que ela frequenta, olha que coisa interessante. Eles pegaram e ensinaram para ela aquele texto de Samuel... Senhor, fala, Senhor, o teu servo ouve. Ensinaram na escola dominical e deram um trabalho de casa. Disseram para ela: agora essa semana toda, Cloê Cloe Martans, é o nome dela. Desculpe, não fique me invejando. E disseram: Cloe, você vai orar? E vai ficar cinco minutos calada. Eu sei a dificuldade que a minha neta tem para ficar cinco minutos calada. Cinco minutos você para ouvir o que Deus vai falar contigo. Sabe o que eu acho? Eu vou dizer para você. Eu acho que a gente está precisando aprender com a Chloe. Eu ouço a oração de todo mundo... É uma oração longuérrima. Fala pra caramba, depois diz em nome de Jesus, amém, e vai dormir. Quanto tempo você parou para ouvir Deus falar com você? Vou aqui para agora para aquele lado, senão a igreja fica dando de lado. Vamos para esse lado aqui. Quanto tempo você deu para Deus falar com você hoje? Ontem, nesta década. Parabéns, agora sou eu que vou falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para e pensa no que eu estou dizendo. Quanto tempo você dá para Deus falar com você? Então, ele diz, você que tem ouvido, ouça, isso não é um ouvido, não é esse ouvido, é ouvido do Espírito. Porque ouvir o espírito, até o surdo pode ouvir. Lá na maranata, lá da Tijuca, caiu o um endemoniado. Plum! tava nos pastores, mas quem chegou primeiro lá? Um mudinho. E o pastor me contou, quando eu vi o mudo chegar, e disse, agora eu quero ver. Como é que mudo repreende demônio? Como é que repreende? que o mudinho chegou, ajoelhou, abriu o olho do endemoniado e fez assim. E Deus libertou. Você está pensando que eu preciso daquela parangolé toda? Em nome de Jesus, sai! Não. Não precisa nada disso. Não é a tua força. É o do Espírito. Então, eu quero dizer para todo mundo que está aqui, você que tem ouvidos, para ouvir o Espírito Santo de Deus se você não ouve o Espírito Santo de Deus, precisa começar a buscar ouvir o Espírito Santo de Deus o que Deus tem para você, ouça o que o Espírito diz para você essa manhã você precisa parar e me ouvir você precisa parar com esse negócio de fazer tudo no impulso para, me ouve, depois aja, primeiro para depois ouve, depois age A segunda coisa que a frase me ensina pois. é que o Espírito Santo diz assim, você que quer me ouvir, então ouça, presta atenção. Pois. Ouvir não é escutar. Um conhecido meu, estava o filho dele falando com ele, e falando, e ele... Criança, pequenininha. E pai, 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 ele... Olhando o mundo, diz que o menino parou, pegou a cara dele, puxou e disse assim, olha para mim. Eu acho que o Espírito Santo está precisando fazer isso com a gente. Hein? Você sabe o que o Espírito Santo ouce, ou, é, ouve quando ele fala contigo? Eu vou reproduzir aqui, porque eu, fui revel, eu recebi a revelação. O Espírito Santo é assim, pam, 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 pam. Esse coração está desligado ou fora da área de serviço? É ou não é? É ou não é? Há uma promessa lá em Amós que diz o seguinte, eu não farei nada sem primeiro falar com os meus profetas. Aí a gente traz para hoje, eu não farei nada sem primeiro falar com os meus profetas, falar com o meu povo, falar com a gente que me ouve, eu não vou fazer nada sem que eles me ouçam primeiro. Então, primeiramente, falou: você tem que ter ouvidos para ouvir. Segunda coisa que ele falou: se você já tem esses ouvidos, então para e ouve. E a terceira coisa, que é o que eu vou pregar até agora, foi só para o foi entróito, entróito. Você ouve o que eu falei às sete igrejas, o que eu falei às igrejas... Todo mundo que está aqui hoje, está nos ouvindo, está em casa, não interessa, saiba, você precisa ouvir o que o Espírito Santo falou às igrejas. O que foi que o Espírito falou às igrejas? Primeiro, nós temos que entender, porque basicamente, sabe, pastor, às vezes a gente entende que é o seguinte, é aquele início de Apocalipse as cartas às sete igrejas, não, todo o apocalipse foi falado às igrejas, tudo, e sabe o que nós, que não gostamos muito de ouvir o Espírito Santo, a gente ouve, ah, sabe o que a gente discute, quem é a besta que surgiu do mar, qual é a besta que saiu da terra, nós seremos arrebatados antes ou depois da tribulação, ou durante, ou quatro minutos e três décimos após o anticristo ser revelado. Nós somos amilenista, pré-milenista, pós-milenista? Oh, você sabe o que quer dizer? Você está interessado em olhar para Apocalipse como se fosse um livro de mistérios. É um mistério que Deus tem, meus irmãos. Apocalipse é o fim do evangelho, é mostrando para você como vai acabar as coisas, e ele fala sobre um monte de coisas que você não presta atenção, você fica querendo saber o que quer é dizer meia-meia-meia, que perda de tempo. Quando o Espírito Santo vai falando naquelas igrejas, várias outras coisas que são para nós, que vai mudar nosso dia a dia, que, são, que é muito importante, ao invés de só descobrir bobagens, mistérios, versos, evangelho, é isso que eu vejo. E o mistério está aparecendo até o time do Flamengo, está começando a perder. O ministério está ganhando aí de todo modo, ministério está 5 a 0 no evangelho, porque você não está interessado, a sua natureza quer saber o que vai acontecer, e já está acontecendo e você não presta atenção, você fica ouvindo tanta gente falando tanta besteira, eu entrei pastor numa livraria evangélica, não fazia isso fazia muito tempo, passei e disse, vou ver o que, é que tem aqui, 90% dos livros é sobre apocalipse e autoajuda. Não fala mais evangelho, irmãos. Ninguém quer saber de evangelho. Se o pastor, Rodrigo, começar a pregar aqui sobre salvação, 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 você vai embora. Isso não interessa. Isso é papinha. Eu quero comida profunda. Coisa profunda e se esquecendo que Apocalipse diz que eles foram tanto buscar profundo que acabaram encontrando a profundeza de Satanás. Leia o Apocalipse. E o que afinal de contas o Espírito Santo falou às sete igrejas. Primeira coisa que o Espírito Santo falou à igreja, você tem que ser, para eu aceitar, você tem que ser 100% fiel. Aleluia. Não vale 99, é 100% fiel. Toda vez que não apocalipse por cinco vezes, o apocalipse diz, porém, tenho porém contra ti, quer dizer o seguinte, nesse ponto você não é fiel. parou já para pensar você não é fiel porque você faz tudo mas o seu amor acabou o seu amor por mim morreu você acabou teu primeiro amor foi para o espaço você dedicou-se a obra 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 ativismo 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 mas não tem momentos comigo você não me conhece você não sabe nada de mim é por isso que não cai endemoniado é por isso que eu tenho dificuldade de viver uma vida reta diante de Deus. Porque eu não conheço o meu Senhor. Eu ouço falar, eu ouço o que os outros dizem, o que o pastor diz, o que a televisão diz, o que nos quem quem diz, o que o hino poderoso e profundo diz. Porque não tem mais hino comum. Eu me lembro que, numa das igrejas que eu estava... Os irmãos faziam que nem aqui, né? Eu gostei, né? o negócio todo um, né? Caramba, os poderosos de Jacó, eu vi aqui todo mundo aqui. Tocaram, solaram, né? Tem baixo, tem um canhoto aqui, eu vi um garoto canhoto, que nem Jimmy Hans, socou com a língua, botou atrás. Né? Aí naquele mesmo olha que coisa como Deus fala com a gente e a gente não ouve. Naquele mesmo dia, interromperam esse o grupo e veio uma, uma senhorinha do Coquinho. Sabe aquela do Coquinho? Você não vê mais essa, mas antigamente há muito senhorinha do Coquinho, hoje não existe mais. É? Era aquela do Coquinho com um vestido que vinha quatro palmos abaixo do pé, né? arrastava no chão. Se lembra? E ela pegou um cavaquinho. Não tinha churri, não tinha guitarra para canhoto, baixo, aquelas coisas, teclado, cavaquinho. Aí ela começou a cantar assim. Sai, 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 em nome de Jesus. Já falei, já tem gente murmurando. Sai, 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 em nome de Jesus. Vocês conhecem? Quem conhece esse sino? Uma coisa estou sentindo aqui agora. E Deus está neste lugar uma coisa estou sentindo aqui agora que Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar neste lugar Deus está neste lugar neste lugar o espírito santo me revela que Deus está tudo assembleando. se eu continuar cantando cai uns quatro aqui babando E aconteceu essa, exatamente isso. Põe um anjo aqui, põe, põe um outro lá, ponha um na porta, põe o outro no altar. Eita! Os irmãos começaram a se alegrar. E eu fui ao banheiro, eu tinha ido ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, tinha um reclamando. A gente faz tudo legal, vem essa velha com, com cavaquinho. que eu falo ao, ao pessoal do conjunto, preste atenção, tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. Vai cantar? Para a glória do Senhor. Vai tocar? Para a glória do Senhor. A velhinha com o cavaquinho estava fazendo para a glória do Senhor. Essa é a diferença essencial que eu tenho visto. Agora, quando você olha, duas igrejas não têm repreensão. Elas foram fiéis. Esmirna e Filadélfia. Olha, elas não eram as maiores igrejas. Hoje em dia, a igreja poderosa é que está lotada. Elas não eram ah, as mais ricas. Igreja poderosa hoje tem que ter tudo de rico poderoso. É carro parando de BMW para lá. Menos que BMW é na rua. Morra, canalha, safado. Tem mais é que roubar essa porcaria desse carro safado. Eu fui a um casamento que acabou em divórcio porque a mulher virou para o marido um dia e disse assim, ouve essa, pastor, que o senhor não deve ter ouvido. Nós temos que nos separar porque Deus não está no nosso casamento. E o cara se espantou e disse, por que não está? Olha o nosso carro. É um Uno Mille. Você que tem Uno Mille, saiba, Deus não está na sua vida. Você que anda de ônibus, meu Deus, Deus nem passa perto da sua casa. Você que então anda de trem, eu te repreendo em nome de Jesus. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não eram ricos, não eram grandes, não eram poderosos, foram as mais perseguidas. Porque se você tiver um problema, pastor, é porque Deus não está na sua vida. É isso ou não é que você ouve lá na televisão? Se você tem um problema, uma doença, se você perdeu o um emprego, se você está atravessando uma batalha terrível, saiba, Deus não está na sua vida, é isso que eles falam, mas Esmirna e Filadélfia foram consideradas fiéis exatamente porque passaram por isso e não desistiram. Você que está aqui e está em luta, saiba o que o Senhor exige de você. Não é nada disso, é que você continue cristão. É isso. Eles foram fiéis, elas eram fiéis, porque pagaram o preço. Você está pensando que ser cristão não paga preço não, irmão? Você acha que ser de Jesus é fácil, é moleza você menina que está no mundão aí, que está vendo, vai trabalhar, vai não sei o que lá, você não arranja namorado porque você é um menino santa de Deus, cai na gandaia, você arranja 18 namorados e acaba rápido, desfaz o casamento, casa com outro, desfaz o casamento casa com outro, e ainda vai dar entrevista na caras para ensinar como é que se faz para ficar casado mais do que três meses você não vê os artistas? Oito anos é boda de ouro. É ou não é? Aí vai entrevistar. Por que, que o oh, meu casamento acabou? Porque foi uma chama tão poderosa que consumiu a nós dois até que se extinguiu. E todo mundo é o meu casamento, é a chama acabada, é um fósforo apagado. Só tem que é coisa preta, não tem mais nada no meu casamento. Foram fiéis porque pagaram preço. Foram fiéis porque não desistiram. Foram fiéis porque creram em todo o tempo, inclusive no tempo ruim. Então, seja fiel. Amanhã de manhã, quando você levantar, se levanta mesmo com dor. Minha mulher está com câncer. Ficou cega por causa do câncer. Nesses últimos dias, quase não conseguiu. Eu tive que dar comida para ela em, na cama. Ela continua crendo em Jesus. Crê em Jesus, mesmo sendo perseguido lá no teu emprego. Crê em Jesus, mesmo doente. Crê em Jesus... Mesmo que você esteja emocionalmente abalado. Crê em Jesus, mesmo que você seja autista. Crê em Jesus, na minha igreja tem um autista. É o primeiro a chegar para a escola dominical. Ele usa uma camisa do Flamengo, garoto é bom, tem coisa boa, garoto é flamenguista, não dá. Vamos olhar para esse menino e dizer, esse garoto é bom, garoto gente boa. Ele vai para a igreja com a camisa do Flamengo e um negócio aqui na cabeça. É não sei como chama assim, para segurar o cabelo que ele não tem, mas ele usa lá, escrito, sei lá, CRF. Garoto bom, garoto. É autista. É autista. Tem igreja que tem gente, tem paralisia. Eu vi chegando aqui falando sobre paralisia cerebral. Aqueles meninos... Oh, oh. Pois é, está lá na igreja, glória a Deus. Oi. Pastor Jorge me contou que ele estava na casa dele lá, que tem uma casa lá de praia, lá em Arraial do Cabo, e ele foi a uma igreja. Chegou à igreja, tinha um microfone no chão. Microfonezinho no chão, ele ficou olhando, eu não entendi. Pensou que alguém era... É? <risos> Sapatear, né? Está na moda, de vez em quando aí tem uns crentes sapateando, né? Daqui a pouco entra o pastor. Alguém segurando o pastor no colo. Deitou o pastor no chão. E ele, deitado, porque ele era tetraplégico, ele pregava no chão. Meu Deus, Mas manteve-se fiel. Você está na luta? Você está abalado? Você está duro? Está devendo só duas pessoas, Deus e o mundo? Levante-se amanhã e seja fiel. E se você amanhã levantar com tudo isso e continuar crendo que Jesus é Jesus, o Deus poderoso, isso é milagre. É o Espírito Santo falando com você. Para o seu irmão da direita à esquerda, que eu vou beber uma água, isso é truque de pastor. Vire para o irmão da direita à esquerda e diga: seja fiel enquanto eu bebo água. É. Toda vez que o pastor dizer para você: vire para a direita, para a esquerda, é porque ele quer beber uma água. Segunda coisa que o Espírito falava às igrejas: se tropeçar, ainda assim a solução. Eu quero falar com você que tropeçou. Lógico que aqui não deve ter ninguém. Só lá em Copacabana tem gente que tropeça. Aqui não, todo mundo é. Pô, campo grande, que é isso, gente? Olha o tamanho da igreja. Estádio, irmão, estádio. Mas eu quero falar com aqueles poucos que estão aqui que tropeçam. Se você tropeçou, ainda tem solução. Você que está em casa, se você tropeçou, ainda tem solução. Apocalipse é o tempo todo o Senhor falando, arrepende-te, porque senão eu venho e eu sou obrigado a fazer isso, aquilo, mover o teu, teu candelabro, eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a fazer... Irmãos, então, eu quero dizer para você, a solução é se arrepender. Minha filha tinha dois, três anos. E eu estava viajando, eu era da Marinha nessa época, estava fora, meses fora. E eu chego em casa, meses fora. E eu só penso uma coisa, pô, ainda não está na hora de dormir, né? Entendeu, né, irmãos Entendeu? Eu não vou falar mais nada para você, porque tem crianças aqui. Eu só pensava, meu Deus, ainda falta uma hora para a gente dormir, duas horas para a gente dormir, até que chegou a hora bendita, nós vamos dormir. Ô, oh, glória! Mas na hora que eu, chegou a hora de dormir, minha filha disse: Agora eu vou dormir com vocês. Olhei para minha filha e disse: Minha filha, não dá. Papai não vai dormir direito se você estiver comigo. Ela disse: Não, eu, mamãe, eu quero dormir. Mamãe, eu quero dormir. Não, não dorme, não dorme, dorme, não dorme. Eu digo: Não, não para. Para com isso. Para. Pá! Palmada na bomba. E eu vi os meus cinco dedos encrustados no popozinho da minha filha. Doeu lá dentro. Aí, minha mulher... Mulher, deixa a desgraça acontecer, depois fala. Mulheres, vocês são raça ruim. Ela falou para mim assim, Richa, você não estava em casa, a gente se mudou, os móveis não estavam nada montados. E ela estava dormindo todo dia comigo. Cara. Sabe quando você sente que fez uma melecança. Perdão da palavra. Você que está assistindo. Seu pastor, pastor miserável, usa a palavra melecança. Perdão, irmão. Sabe aquilo que você faz? Aquela lambança. Que você vai descendo e você vai compreendendo. Por que, que eu fiz isso, meu Deus? Aí. Eu pergunto, e agora, ela. Eu bati na criança, a criança não tinha motivo nenhum para ficar, para eu bater. Ela falou, é simples, pede perdão para ela, ué. Aleluia. Você se arrependeu? Eu disse, claro que me arrependi. Ela falou, então, pede perdão para ela. Aleluia. Eu disse, mas Erlen, ela só tem dois anos de idade. Ela disse, não tem problema. Pede perdão para ela. Olha que exemplo bom para dar para o pai para dar para o filho, pedir perdão, olha que coisa linda, mas na minha, sei lá, do meu tamanho, na minha prepotência, que já que falaram a palavra aqui, pedir perdão para criança é ruim, é que nem pedir perdão para mulher, é cunha, Pede perdão, não peço de jeito nenhum, é cunha, hein? mas é sua mulher, não, não peço, vou pedir perdão para mulher, eu, rixo, poderoso, megalossaro, mas aí eu cheguei para... Ela tem razão, tem que pedir perdão. Eu peguei minha filha, filha, vem cá, joelhei assim. Ontem o papai bateu em você, mas o papai estava errado. Me perdoa, me perdoa, minha filha. E eu me lembro que ela bateu assim nas minhas costas, e assim, está perdoado, pai. acontece, acontece. Mas teve um efeito colateral. Sabe qual foi o efeito colateral? Porque toda vez que ela fazia besteira, e eu brigava com ela, ela dizia, pede perdão para mim, pede perdão para mim. Então um perdão é uma coisa que você tem que usar com certa sabedoria. Tropeçou. Arrepende-te. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Nem quero saber. Você também não sabe o que eu ando fazendo. É assim que tem que ser. Você na sua eu na minha. E a amizade continua. Você fez. Você arrepende. Pede perdão, faz diferente hoje. Chega em casa, pede perdão para a mulher, pede perdão para o pai e para a mãe. Eu vi um pastor dando um testemunho na Maranata, muitos anos atrás, que ele magoou o pai dele de uma maneira terrível, ele se foi, começou o ministério nada acontecia, o ministério não acontecia, nada acontecia, um dia ele estava orando, clamando, Senhor, eu faço tudo, e o Senhor falou, é mesmo? Então vai lá e pede perdão para o seu pai, que você magoou ele. Anos depois. Se arrepende hoje. Fala com Deus, diga, Senhor, eu me arrependo. Eu conheci um homem. Eu aconselhei esse rapaz muitos anos atrás. E ele, eu só dou testemunho de 30 anos atrás, porque pode ser que o cara esteja aqui, ele já esqueceu, você não sabe quem é. Eu não dou testemunho agora, porque senão o cara falou comigo ontem, todo mundo sabe. E aí, queima o filme dele, queima o meu junto. Então eu só dou testemunho de 20 anos você não sabe, eu também já estou quase esquecendo, já estou velho demais para essas coisas. Ele... Ele levou a namorada dele para fazer um aborto. Olha para mim. Sabe aquele negócio que está agora super na moda, que aborto sim é que é bom? Vocês deviam conversar com as pessoas que fizeram aborto. Eles nunca trazem ninguém que fez um aborto para contar a história. O... o day after, o que aconteceu depois? Pastor... Toda vez que a gente tem um, um desentendimento, lógico que era lá, porque aqui em Campo Grande, nenhum marido tem desentendimento com a mulher. Poderoso, Jacó, não tem esse tipo de coisa. Isso é coisa lá para lá, para outros lugares longe. Um marido que discute com mulher, isso não existe aqui em Copacabana, aqui em Campo Grande. Creia, existe gente que faz essas coisas, ouve só. Toda vez que a gente tem uma discussão, uma briga, ela fala, mas você me obrigou a fazer um aborto. E eu fiquei ouvindo e pensando, meu Deus, E tem gente que ainda diz que isso é bom. Anos depois, ainda era motivo de choro e ranger de dente. Talvez aqui tenha alguém que já tenha feito isso. Se arrepende. É hora de você dizer, Jesus, me perdoa. Eu fui covarde, eu fui miserável, eu não soube assumir a besteira que eu fiz tem misericórdia de mim, você roubou, diga Senhor, tem misericórdia de mim, você mentiu, você diz Senhor, tem misericórdia de mim, você fez alguma bobagem terrível, diga Senhor, tem misericórdia de mim, Ainda há solução. É isso que o Espírito está dizendo às igrejas. Arrepende-te, porque senão eu sou obrigado a vir e fazer um monte de coisa com você. Se arrepende e a minha mão vai se afastar. Se arrepende e você pode começar a caminhar novamente comigo, eu e você de mão dada. E se você passar no vale da sombra da morte, eu serei contigo. Se arrepende. Ninguém fala sobre isso em Apocalipse, você notou isso? Que Apocalipse é um livro todinho dizendo que se arrepende? Quantos pastores você já viu falando sobre isso? Nenhum. Fica todo mundo perdendo tempo, quem é a besta? Eu vou dizer, vocês são os bestas, eu também. Terceira coisa que o Espírito diz às igrejas em Apocalipse é que você viva sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Salmo 41, em português, diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, que inclinou o seu ouvido e me ouviu. No original, diz assim, eu gosto muito mais do original, tanto em grego como hebraico, diz assim, esperei esperando pelo Senhor. Entendeu qual é? Acorda esperando. Será que é hoje? Será que Jesus volta hoje, minha irmã? Será que eu chego até na minha casa? Amanhã, quando eu levantar, eu vou pensar assim, será que Jesus volta hoje? É melhor tomar cuidado, né? É melhor eu pensar antes de fazer besteira, porque Jesus pode voltar hoje. O apocalipse todinho, o Espírito está dizendo, eu vou voltar, haverá novos céus, nova terra, vocês vão para até comigo, vocês vão ser abençoados, vocês precisam crer que eu vou voltar agora. Pastor, você quer saber uma coisa que me irrita? Você já viu que eu sou irritado, né? Antigamente, não se passava três cultos sem que alguém cantasse este hino. Esqueci. Ficar velho é fogo. É... <risos> o rei está voltando, o rei está voltando É, não era assim? Não passava três cultos sem você cantar esse hino. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Quando foi a última vez que você ouviu um hino que fale sobre isso? Quando foi a última vez que você cantou um hino que fala isso? Não é mais importante? Depois a gente se, es se espanta quando um monte de garoto que entra na igreja não tem vida santa, ele não está esperando Jesus. Ele está esperando o próximo culto. Sabe por que seu filho não quer nada com Jesus? Porque ele não está esperando Jesus voltar. É fato. Ele não espera Jesus voltar. Ele espera o próximo culto. Ele espera o retiro, a live. Ele respira. Ele espera o próximo, o próximo retiro, freedom. Jesus is coming. E agora é tudo em inglês, é para ficar bonito. não estou esperando até o próximo live, tem três meses, Ih, dá tempo, Ih. mas se eu espero Jesus voltar hoje, Aleluia. eu penso um bocado antes de fazer besteira, ah pastor, o senhor está querendo que eu meta medo no meu filho? Estou, eu estou, porque é melhor que ele sinta algum medo hoje do, do que acorde amanhã no inferno, ou você prefere seu filho do inferno? Quem é que prega sobre o inferno? Não tem inferno, irmão. Agora, a pregação é cinco maneiras de você conseguir a sua bênção. Quatro maneiras de Jesus restaurar a sua calvície. Falaram para mim assim, pastor lá em Niterói tem uma igreja que ele chama você, vai na frente, segura a calça, porque você emagrece 8 quilos só na caminhada. Primeiro, eu não gostei, por que está falando comigo? Estou entendendo essa sua conversa. Depois, irmão, se você perder 8 quilos da porta até aqui, você morre. Você entra em choque. Você cai duro para trás. Sabe, você engordou 10 quilos de hoje para amanhã? Dormiu, acordou 10 quilos mais gota, a calça estourando? Foi paulatinamente. Agora é paulatinamente de volta. Eu sei que é chato, mas é a única coisa que funciona. Quarta coisa, e com isso eu vou encerrar, porque eu já roubei o tempo demais de vocês. Tenha certeza que nossa luta... Tem motivo. Seu sofrimento não é sem motivo. Sua batalha não é sem motivo. Motivo é isso que o Espírito Santo fala o tempo todo às igrejas. Vocês estão sendo perseguidos porque vocês creram em mim. Vocês estão sendo pisados porque vocês creem em mim. Você está sendo tocado assim porque vocês creem em mim. Eu vou, muita gente está indo para a cadeia naquela época e está sendo assassinado porque vocês creem em mim. Vocês têm motivo para o sofrimento. Não é sem razão. Tudo que você passa tem motivo. E agora eu vou falar o que interessa. Tudo que você passa tem recompensa. Nessa vida ou na próxima. Você pensa que ficar solteiro, solteira, não vai ter recompensa? Você está errado. Muitas vezes casamento é verdadeiramente um problema. Ficar solteiro é livramento de Jesus. Tem marido que vira ministério. É ministério. que qual é o seu ministério? Cuidado dessa coisa aqui. Qual é o seu ministério? É batalhar noite e dia para levar esses trupícios para o céu. É chamado. É graça. É graça. É graça sob graça. Lá na glória vão perguntar assim, você era casada com fulano? Era galardão de profeta. Aquele negócio de jeová Jireh que cantaram aqui, o que vai proporcionando tudo, o que vai dando tudo, vai provendo tudo, é isso. É, é você vai se recebendo. Eu estava na, na estrada, parei, minha mulher não está aqui, eu posso falar: parei para comer um quibe com bastante pimenta. Você sabe, isso praticamente faz sucesso. É uma coisa boa para a saúde para caramba, né? Você já parou para comer aquele quibe lázaro? Já é de três dias, já cheira mal? Aí eu parei para comer meu quibe Lázaro, olhei e tinha uma camiseta, oração da esposa. Aí eu fui ver o que era, né? Estava assim, Senhor, me dá paciência para suportar o que meu marido faz. Me dá graça para continuar com ele. Me dá, Senhor, amor para entender, mas não me dá força, senão eu mato esse miserável. Quem fez essa camiseta tinha um ministério. Então, tudo terá recompensa. O Espírito Santo falando, olha, quando você chegar lá, eu vou te dar uma pedrinha banca com um nome que só você sabe. Quando você chegar lá, olha, você vai ter direito a ser coluna do meu tempo. Quando você chegar lá, eu vou dar a você descanso. Nunca mais vai ter problema, dor de cabeça. Faça essa oração comigo. Eu oro todo dia assim. Senhor, volta antes que chegue as contas. <risos> Compra tudo o cartão na fé que Jesus volta. E você não vai ter que pagar. Jesus volta antes. Dia 5 chega e eu já fui arrebatado. Ou você pode orar diferente, Senhor, eu tenho certeza que eu morro antes. Também é vale, você quer orar? Senhor, ora sim, Senhor, mata. Fulmina que eu estou pronto. Tudo vai ter recompensa. Tudo vai ter recompensa. Toda essa dor tristeza, amargura, dificuldade, esse cansaço, que é o que mais bate na gente, esse cansaço. Tudo vai ter recompensa. É isso que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus abençoe você.